0: some dreams
1: live on in time, forever time live。in
0: 好，随口说美国。呃，那么从这期开始，我们会进入一个旅游板块。呃，那么我常常说叫“读万卷书啊，不如行万里路”。那么这个话，我觉得特别适用在成年人。因为年少的时候，呃，为主的还是要读书啊。但是成年之后呢，其实你已经有了自己的观点，那么更多的是要通过行万里路来得出自己的一些观点。因为看书是别人的观点，啊，是别人行了万里路，这个万里路包括了这个经历哈。呃、啊，所以这个旅行啊，呃，之前在我们美国群还在讨论这个就收入的分配。我说，我们家其实从08年开始，就每年都会一长一短两趟旅行。那么我的世界观呢，也是这么走出来的。那么我会用连续的几期节目吧，来聊一聊这趟旅行走到的两个州——乔治亚州和佛罗里达州。呃，以及重点聊一下这两个州的三个城市，也就是亚特兰大、奥兰多和迈阿密。我为什么一直强调这个行万里路呢？就有些东西你书上是看书是不能感受到的啊，比如说你没到过亚特兰大，你你不知道黑人的多。呃、亚特兰大有 52% 的黑人人口啊，这个这个感受是你一下飞机就能感受得到啊。你不到奥兰多，你不明白这个乐园有多大。我们后来在迈阿密碰到一对年轻人啊，从奥兰多到迈阿密去旅行。我们是在迈阿密的就 Key West， 就是最南端岛链的最南端。我们在在海明威故居遇到的、呃，他们也特倒霉，这个钥匙丢了，车钥匙丢了。我们呢，把他他找不到了嘛，我们把他载回酒店。路上有聊，我说这个奥兰多，你觉得最？最有特色的是什么？然后我设了一个前提嘛，因为大家都知道最大的迪士尼是在奥兰多。我说除了那个迪士尼，他想了一想说，呃，除了迪士尼还是迪士尼，就几乎所有到奥兰多的人都是奔着那个乐园去的、呃。当然，除了那个迪士尼的乐园，他还可以玩那边的很多乐园，然后甚至是酒店。我们在 L A， 两个小孩非常喜欢那个大蓝屋啊 ，Gray Wolf。那当然，那个是加州最大的室内的水上乐园。那其实到了我们到了奥兰多的时候，发现我们住的几乎每一个酒店它都有巨大的水上乐园。也就是说，整个的奥兰多整个城市是一个大乐园啊！所以你不到奥兰多，你不知道乐园有多大。它整个城市都是个乐园。好了，迈阿密，迈阿密是什么？就你不到迈阿密，你不知道什么是古巴，就是。你对于曾经美国和古巴的那段历史，以及现在的现状，你不会去那么关注。但是你到了那边，你就会发现，哇，满街都是古巴人。这个官方数据统计，应该是整个迈阿密的百分之三十几是古巴人，是古巴移过来的人，哈，不是古巴这个民族的人。这都是在这几十年时间发生的啊、呃。然后就对面就是古巴嘛，然后在整个大迈阿密区域。有三百万古巴人，古巴总共才一千万了，在美国这边有三百万啊，所以你你到了那边，你就会立刻感受到那种气氛。什么气氛呢？就是这个夜生活非常热闹。就一到那边，叶子就说：“哎，他说他感觉迈阿密的年轻人都长得好漂亮，男的也很帅，女的呢一个个他感觉都像模特一样，就是南美过来的人。”大量的集中在迈阿密，而且迈阿密是一个很时尚的城市，就它的当烫就在海边啊，而这个跟其他城市是不一样的。所以很多东西你必须去走，你到了那个地方，你立刻就会有那种感受，而那种感受和书上看到的是不一样的。你会在这个城市遇到很多事情啊、呃，见过很多人啊、呃，留下很多记忆。那么这个时候，慢慢的，某些东西对你。实际上是触动更大的啊，比如说我这期说的是亚特兰大，就就亚特兰大可以有很多的资讯啊，比如说它是乔治亚州的首府啊，它的人口呢占到乔治亚州的一半，也就是说整个乔治亚州就一千万人，州就是一个省嘛，那么亚特兰大是它的首府，是一个城市，这个大亚特兰大地区，嗯、因为现在我们都是谈。比如说洛杉矶，也是说大洛杉矶地区，他不会去谈说哦，洛杉矶那个单趟，洛杉矶的那个县怎么样，都是谈大洛杉矶地区。那么亚特兰大也是，你看哈，我们我在亚特兰大见到了我们随口说美国的几个听友，他们也都是从大亚特兰大地区的就不同的那个 city 城市啊，开车到我们住的酒店旁边啊，所以大亚特兰大地区500万人口。就这个也是一个资讯，但这个资讯对于我来说没有什么感触。那我一下飞机，感触更深的就是什么？黑人多啊！然后立刻可以去对应到那个数字，官方数字哈、啊， 52% 的叫非裔、非洲裔美国人，那其实就是黑人嘛。哦，然后才会去了解说，当时南北战争的时候，这个亚特兰大是前线啊，是南方的蓄奴州。啊，整个亚特兰大当时南北战争的时候被毁了一遍啊，但是呢，它离它一个多小时车程啊，四五个小时车程的有一些城市没有被毁，那就它就保留下来了。所以我现在身边放了一本我们在亚特兰大买的一本画册呃，就是有一些照片，呃，很早的啊， 1 8 6 4年的照片，上面有这个亚特兰大当时的这个城市的。这个状况，建筑和现在几乎是一样的已经是五六层楼的高楼了。但是就是地不一样，呃，当时还是真正的叫做马路，马在跑的那个那个地板不是硬的地板，是软的这个沙土地啊，就这个不一样。建筑是一样的。当时亚特兰大是被毁过一遍，但是那两个城市啊，这个我要放到下一期讲哈，就是这个梅肯和萨瓦纳。这两个城市也非常出名，但是可能国内的比较陌生哈。我下一期会讲到这两个城市，呃，一说进去，其实大家又是很熟悉的。那么再比如说亚特兰大的旅游的这么多旅游的景点，你到亚特兰大可以去买一个 City Pass， 呃，就是那种联票，就联合的联哈。呃，它是九天有效啊，成人大概是76块钱，小孩子是3岁到12岁是61块钱。那么单就这个 City Pass 里面就有，就是亚特兰大最重要的一些，就是你必走的一些景点，比如说亚特兰大的动物园、水族馆，这个 CNN 的这个总部、可口可乐的总部，还有这个大学生橄榄球名人堂，还有这个自然历史博物馆，还有轮权中心。啊、呃，就是他列出来的你必走的有这么多景点，但是对于我来说，其实感触最大的就是这个民权与人权中心，呃，当然也叫马丁路德金的纪念馆，呃，但是他这个名字没写马丁路德金哈，啊，他、呃、主要是民权和人权的中心，就是同样一个城市啊，有就你在书本上可能会看到。刚才我说到的这么多的内容，但是你到了现场，你可能最触动你的只是其中的某些部分啊，这就是你本人和这个城市的联系，就你们的连接是这个。而你如果不去走的话啊，你只看书的话，你其实并不知道你和这个城市最重要的那个连接是什么啊。书本上就像我刚才的啊，告诉你多少人口。当然也会告诉你黑人的比例，但是黑人的比例它只是一句话写在里面，你不会有感觉的。那就像这个民权与人权中心，它是会混在一堆的它的景点介绍里面一带而过，但是你如果不到那个现场，你不会有那个感触，好吧？那么在正式开始这个亚特兰大的这期节目之前，啊，其实我是在说一个行万里路的重要性。也就是旅行对于一个家庭的重要性，其实是对于一个孩子的重要性。这个视野很重要，呃，就是今后的未来什么最最重要？资讯当然是最重要，但是有一些资讯摆在那边，你不会去感受到。然后呢，通过自己的行走，通过自己的经历啊，慢慢你会会对本来就已经摆在你面前的那些资讯的其中的某一部分，你真正的融入到自己的自我意识里面。啊，这就是行万里路的重要。那么，在开始亚特兰大正式的内容之前呢，我们来放一段就在亚特兰大的随口说美国的听友的一段录音。呃，我这次旅行是第一站到了亚特兰大， 3月30号吧，呃，晚上到亚特兰大，从 L A 飞过去啊，要飞五个小时，然后。亚特兰大和洛杉矶有三个小时的时差，所以呢，我们是这个五点多到亚特兰大，飞机落地的时候，实际上在 L A 的时间是下午两点。所以我和叶子就想了一想，就定在那天晚上，和水口说美国在亚特兰大的听友这个方便过来的哈，这个一起吃个饭。那么我们听一听他们是怎么说这个亚特兰大。
2: 大家好，我是来自深圳的网名叫上上若水，我是自由军的忠实粉丝。这座城市是一座非常四季分明的这个城市，气候也比较适宜。呃，另外这里的相对来讲的房价应该说是比国内要便宜很多，欢迎大家来投资、来购房。谢谢
1: 。大家好，我是亚特兰大宇，宇宇宙的宇。我呢是真是自由军的忠实粉丝。我在来美国之前，我一直听自由军的节目。呃，我上班开车，我上班要半个小时的车程。我每次呃上班下班，只要是有有时间，我都会一路听一路开车。呃，然后自由军，我是觉得他的这个节目对我而言，我就觉得像。朋友一样，就是感觉很亲切，就是娓娓道来，就感觉听了以后很舒服。所以，而且我经常在做家务的时候，呃，我也是一边做饭，一边打开那个喜马拉雅，然后听自由军的这个节目。所以今天非常高兴，自由军来到了亚特兰大。虽然我们人不多，但是我们。呃，很开心，而且也见到了叶子。叶子，呃，我也听了他好几期节目，特别是印象特别深刻的是，呃，去旅行的，还有呃，就是讲那个上中下那个美国的那个生活开销，呃，这些我们都很关心的。然后我是一月六日登陆呃美国亚特兰大，来了两个多月，但是呢，就爱上了这座城市。我也是考察了一番以后，决定在这边安家落户。所以呢，呃，亚特兰大是一个四季分明，然后感觉冬天有点雪，但是也不是很冷。然后春天现在真是樱花开了，又是梨花，梨花开过了，又是各种花吧。反正我是自己很喜欢，植被有百分之八十的森林覆盖率，所以我个人。呃，还是蛮喜欢的，房价又低，呃，欢迎大家来亚特兰大旅游
2: 。嗯，大家好，我是那个自由军的粉丝，我们现在在亚特兰大，今天很荣幸见到自由军的一家来这里，呃，度春假。嗯、呃，当然我们也见到了，呃，这是我第二次见到自由军，以及第一次见到叶子，还有他们家的小网红有用的。今天今天大家很开心，谈得很开心。整体来讲的话，亚特兰大，说它是一个城市边上森林，或者说是它在现在森林中的一个城市。嗯、呃，在这边是一个丘陵地带，四季非常分明。嗯、呃，没没有像国内江浙一带夏天的暑热，但也没有像北方的严寒。我觉得，如果说唯一有点遗憾，可能就是它它的春季的花粉比较厉害。当然，如果说。不考虑这点，我觉得这里也是很适宜居安家居住的一个地方。我是来这里访学的那个大学老师，来这里已经待了大半年了。那么嗯，带孩子在这里居住，感觉这个城市非常的清新，空气是那么的新鲜，然后让孩子能感觉到这边的，呃，除了环境氛围之外，还有比较好的一种学习氛围。那么轻松开心的跟同学的交往。然后在游戏中去学，学会感谢，学会感恩，学会道歉，学会与人，与各种各样的人去沟通。我觉得这可能是他这辈子最大的收获。那么，嗯，如果可能的话，我希望我能认识更多的听友，也希望更多听友能到亚特兰大来旅游。我的网名是圣泉，也就是拼音的 S H E m G Q U A N。谢谢。
0: 你们都是亚特兰大旅游局的代言人，对对对投资的旅游的代言人。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在二零一八年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。好，那么现在就正式开始这一期的内容。呃，提起亚特兰大，亚特兰大在中国人的就是印象当中应该不会很陌生。就不像我可能下一期要聊到的另外的两个城市梅肯和萨瓦纳这两个城市，就单提名字大家一定不认识，但是一说亚特兰大大家还是知道的。那怎么知道的呢？那么应该更多的啊，就是1996年的夏季奥运会是在亚特兰大举行的。呃，这个我和大家一样哈、啊，之前对亚特兰大的了解，呃，也是也是这个。那当然，我到了美国之后呢，有对亚特兰大有了另外一个了解是什么？是在洛杉矶的很多影视中心啊，就电影制片厂这一种，陆陆续续的开始搬到了亚特兰大，因为当时这就是在两年前了哈，那时候是说亚特兰大对于电影这个行业有扶持的政策，呃，可能是有一些减免税呀、啊、什么的。那加州现在是啥政策都没有啊，这个房价还依然这么贵，就管你什么行业，你在我加州啊，就一视同仁，通通交税，而且税还很贵，啊啊，这就是加州，没办法，你你喜欢它的气候，你就得去忍受它的完全没有什么什么鼓励政策啊，所以呢，亚特兰大当时对于影视业有鼓励政策。所以，我身边的有一些影视的公司是呃搬到了亚特兰大，然后这些朋友啊，就做这个呃公司的朋友啊，那家庭也搬过去了。这个是我对亚特兰大的第二个就原来有的印象。嗯，那当然这个也不比大家多多少啊。呃，那么这次我们是在亚特兰大待了三天多，呃，在 Georgia 是待了四天。但在亚特兰大就待了三天，就几乎把他的那个 City Pass 的重要景点全部扫了一遍，呃，就都去了。那么这次去亚特兰大呃，其实最后的这个印象和一下飞机的那个印象是没有太多的变化的，是紧紧扣在一起的。就一下飞机什么印象呢？就是两个印象，那一个呢就是黑人多，这个可能跟我们所在的洛杉矶是。有关系哈、啊，因为洛杉矶其实黑人不多，呃，都不要说我们所在的这些区哈、啊，就是整个官方数据，就黑人只占到 9% 和那个 52% 这个差异啊，会让你一下飞机就感受得出来。呃、当然，我没有说这有什么不好哈、啊，呃，我只是说这个黑人多哈、啊，这是第一个感受。呃，第二个感受呢，就是这个城市啊非常舒服。植被非常好，就整个城市好像好像除了房子和道路之外，就剩下的就是就不仅仅是是普通的那种植被，你就好像生活在一个森林里面。那么这种感觉呢，其实，在市中心的时候我们已经有感觉了。那么再往外，就像我们听友说的，就是很多的房子它就是在一片森林砍出来的。说我要这块地是吧？呃，地上面非常多，就全部都是呃这个树林嘛。那你要把这些树全砍掉，然后你房子建完之后，无论你从哪一面窗户望出去，外面全是森林，这没有错吧？这个是很自然的，因为它本来就是森林。那么这种感受在其实，在机场下来的时候你就感受到了。从亚特兰大的机场是非常大的哈。从下飞机到你取行李是要坐摆渡车的啊，而且那个摆渡车是高架桥啊，你从那上面过的时候，你就可以看到这个城市的植被，就是这两个到亚特兰大最初的感受。那么其实就这两个感受，就后面想起来啊，也是亚特兰大最重要的两个特点，就这个城市所有所有的一切都和这两个有关。那当然，这个我也很讨巧哈、啊，就一说就说了，就最重要的，就一个城市，第一离不开人嘛，这个人口结构什么样的人，是吧？第二离不开这个城市所在的环境啊，所以这两个感受是一直贯穿始终，也都有这个叫数据支持啊，比如说黑人多，后来我找到数据了啊，五十二的叫非裔美国人的这个比例，那么植被好呢，它。它是全美森林覆盖率的第一，呃，我们说的这种大都市的城市啊、呃，不去说那种小 city， 它的森林覆盖率是全美第一。然后呢，之前我不是身边的很多就影视方面的公司的呃朋友移到亚特兰大吗？啊、呃，是的，这又有官方的数据啊，亚特兰大现在是全美第三大的影视中心，那么这其实又和它的环境有关。啊，刚才提到了它的植被是全美第一嘛，它其实除了这个森林的植被之外，呃，它在这个气候条件上也是很适合这个做影视基地的哈。嗯，我我之前说洛杉矶为什么可以成为影视基地，为什么好莱坞在这边，就是它一年四季气候非常稳定，呃，这个拍摄最重要的就是气候稳定。是吧？像 LA 是天天大太阳，然后呢，到处都可以取景呃，之前有一个人说这个喜欢雪景感觉好像加州这边没有雪景。我说你错了，我们在临去旅行之前，我在我的新浪微博上还发了一段我小女儿滑滑雪的那个那个视频，是吧？就开车一个小时，在那个山坳里面，它就有雪，三月份还有雪。那从今天从我们家后院看那座山，山顶上还有积雪。那么亚特兰大也一样，就是它既可以拍雪景，也可以拍海景，因为它开车几个小时就就到这个沙瓦纳了，就港口城市就有海景可以拍呀、啊，是吧？森林这不用说了，那还它还有都市时尚。其实，在亚特兰大的 downtown， 呃，那个建筑是非常漂亮的。然后呢，离亚特兰大大概我看了一下地图哈，应该不超过两个小时。有四个国家公园。然后我们到的时候，三月底嘛，我们三月三十号到的，那个气候和 L A 的一模一样。就当时我就我心里还还震撼了一下，是什么呢？就是因为我知道亚特兰大的房价比较便宜嘛，亚特兰大的房价大概是 L A 的哈。也就是三分之一到二分之一之间，就是你如果花一百万在 LA 买房子，那么你在五十万在亚特兰大可以买到只会比这个房子，只会比你在洛杉矶更好的这个房子。就我当时心里就震撼了一下，因为我知道加州，当然加州房价这么高呢，有它很多的因素。其实我觉得最重要的是市场了。呃，人口在这边，市场机会、学习的机会都在这边。但是，作为房子的一个最基本的这个城市来说、啊，哈，宜居城市来说，其实加州啊是气候。就是这个气候，我现在走遍全美啊、呃，那加州的气候是最好。的。这个我我说到亚特兰大，说到佛州的时候，还会和这个洛杉矶的气候去进行对比、啊，哈。那么当时我一下子感觉到那个亚特兰大的那个气候，我心里震撼了一下。呃，我当时有一个错觉，其实也不是错觉啦，就是我当时认为，哇，如果说亚特兰大的自然气候条件和加州是一样的，但是亚特兰大的植被是明显比洛杉矶好。然后黑人这个问题，我当时没有没有太多的去去想的时候，我当时心里就咯噔一下，什么呢？就是说。会不会亚特兰大是比洛杉矶更宜居，是吧？因为我们是在春天去的。那么之前啊，就我们不选择东海岸。那其实亚特兰大是东海岸的，就东海岸这些城市的最南端。这个话我说了一半哈，佛州是佛州，明白吗？就是很多在，你知道美国的五月花号,号船最早登陆是在波士顿，是吧？然后是纽约、华盛顿 DC、费城。那么很多人受不了纽约这一带的这个冬天的雪，下雪很冷。佛州的我的一个听友，他带着宝宝去了纽约，这个宝宝被冻病了，赶紧回来，他就受不了那种冷。然后早先的这些美国人就一路往南走，走到亚特兰大的时候就停住了，他没必要再往南走了，因为亚特兰大的气候已经够好了。那。佛州是佛州哈，佛州偏热，就是这个，在我说佛州的时候，另外说。那么我当时的感觉是，如果是在春季，亚特兰大应该要比洛杉矶来的冷啊。那这种一对比，那就它的气候条件就不如南加州了吧，至少南加州吧，是吧？但是呢，我们三月份过去就是完全一模一样。那么当然，呃，实际情况是，亚特兰大还是有四季的哈。呃，这个对于喜欢有四季分明的人来说，那亚特兰大确实是非常好，就是它有冬天，它最冷的，像去年就这，我听当地的听友说的哈，就去年最冷的时候也有零下十度，就会下雪的。呃，当然亚特兰大不经常下雪，我后来看了关于亚特兰大的介绍。并没有每年都下雪，但是去年它下雪了。那么去年的冬天，那当然是，就整个美国东海岸是叫叫雪灾呀、啊，是叫寒流啊，是吧？所以在这个气候条件上，亚特兰大呢，就是它只有一年只有那么十几天下雪啊，但是它有四季分明啊，它的植被和洛杉矶的也完全不一样。它的植被就是那个叫常青的啊，不是落叶的，就四季都有常绿的那个植物。呃，那个天空是要比洛杉矶好得多，非常的蓝。呃，你知道洛杉矶的这个天空啊，实际上就全美啊，应该是排在倒数的，因为洛杉矶还是有雾霾的。呃、当然，它的这个雾霾并不是 PM 2 5它是 PM 1 0因为。旁边是有沙漠嘛，呃，经常会把这些颗粒啊会吹过来，所以洛杉矶的天空其实有的时候是灰蒙蒙的。但是亚特兰大的天空是绝对是湛蓝的，所以这就是呃亚特兰大的环境。就这个自然环境来说，我感觉和加州和北加州应该是更像的，和这个旧金山硅谷一带，因为那一带植被更好嘛。到了南加州就干旱，更多的干旱就显得这个山啊是秃的啊，特别是一到夏天。呃，个人感觉就这个城市的环境来说，和北加州应该是旗鼓相当。但是呢，啊，这里面要说到但是了。我们说，但是呢，房价啊却是北加州的三分之一，三分之一哦，听友们，我刚才说和。洛杉矶比的时候是三分之一到二分之一， 2, 如果是和旧金山比，那绝对是三分之一啊，甚至四分之一。OK， 那么问题来了，如果是就比自然环境旗鼓相当的两个城市，为什么在房价上会差这么多？没有什么能够阻挡你对自由的向往。当然，我首先先说，亚特兰大的房价是很有优势的哈。现在，所以蛮多我身边的人是跑到亚特兰大去买房子。我刚刚一个朋友还在亚特兰大投资了房子，他是二十年前投资了一套，他投的是公寓嘛。呃，在亚特兰大的租售比是很好的哈，就出租率很高。他是二十年前在亚特兰大投了一套公寓楼。然后呢？二十年后又在那个差不多的地方又投了一套公寓楼。呃，他跟我说，他是今年刚买的哈，他买了二十四万三千，然后每个月的租金是一千七，然后每年地产税是三千多，扣掉管理费，就,就如果不扣管理费是大概我我帮他算过是百分之七，呃，扣掉管理费是达到百分之六，那这个回报要比。他投是投在当 o 哈，这个回报要比 LA 来得高。LA 正常的，你知道， i r v i n 这边的投资率，扣掉七七八八管理费，进回来的大概三点八啊。所以很多人跑到亚特兰大去去投资房子，那那个就是纯投资啦，委托别人管理出租。啊，当然这个我这个朋友就比较有代表性嘛，二十年前买的和。今年买的，我问他有涨吗？他说有涨，涨了一点点啊。这个和呃，这就不要用中国的思维来思维美国投资房产的这个利润点了哈，因为中国说二十年前买的，现在起码涨十倍吧，是吧？他没有，没涨多少，但是他的投资回报是不错的。但是呢，回到刚才那个问题，就是差不多的这两个城市。房价相差如此之悬殊，是为什么？你知道美国是几乎没有太多的价值洼地让你去挖的啊！当然也有、啊、比如说现在亚特兰大，包括我之后会说到奥兰多。我这次去那边就洛杉矶的三三户家庭，三个朋友就到奥兰多去买那个投资房，就奥兰多的房子更便宜，比亚特兰大更便宜。那么这个洼地是现在华人的感觉，明白吗？那其他的人族裔的人，犹太人不会想吗？是吧？他们都想过了，就这个洼地的存在确实存在，但是呢，不至于悬殊那么大。你知道美国是是充分的市场经济，是吧？不可能去存在这么悬殊的一个房价。好了，那么这就慢慢的要说到。这个亚特兰大的其他方面，刚才我说了两个，一下飞机两个直观的印象哈。第一，植被好，那么刚才已经把这一点植被好这一点说清楚了，然后就要回到这个黑人多。那么刚才说了一个数据哈，百分之五十二，呃，我在这个发我的新浪微博的时候，好像是有体现过这个数字，然后还有在当地的这个听友啊。跟我质疑这个数字，他说：“哎呀，我没感觉黑人有这么多啊！”呃，抱歉，啊，这是官方数据啊。我看到的是2012年的时候统计了大都市区，啊，我现在说的全是大都市区啊。500万、550万人口里面52 ， 52% 的黑人。那么这个人口结构啊，应该有这么几个特点嘛。第一，就不是说几年时间就会改变很大的。说迅速降到百分之十几，这是绝无可能。你感觉好像华人进去了非常多，华人在亚特兰大是非常之少，就人口比例来说是极其之少的，以至于在亚特兰大这个当烫附近，它有分两个这个城市中心嘛，一个叫做老城嘛，一个叫新的当烫，就这两个地方中餐都很少，你就知道这个比例了哈。我们那天跟听友吃饭的时候，找了一家越南餐厅，就连亚裔的餐厅都很难找不过还是有中餐馆的哈。我们后来在另外一个亚特兰大蛮出名的一个地方，叫做叫 Ponce City Market， 这个地方是1926年的一个历史建筑，呃，坐着它非常大的那个升降梯。可以到它顶楼，顶楼是一个非常时尚的，呃，上面有酒吧，有就非常非常大的。它把整个天台几栋楼的天台连在一起，还可以骑自行车什么的。那么到了黄昏的时候，你可以在那个天台看到整个的亚特兰大整个市区就是看到它的天际线，那么也可以看到它的夕阳西下，呃，那么在那个地方楼下。我们找到了一家川菜馆，然后点了满满一桌的川菜。当时是四户家庭啊，呃，有人一直问我，我晒出那张照片之后，有人一直问我说这顿饭吃了多少钱？吃了272美金，有四户家庭分摊，一大桌大人，呃，一大桌孩子，孩子都去了八个孩子。所以呢，在亚特兰大，从这个餐厅你其实可以看得到亚裔呃。更别提这个华裔了，在这个城市的比例是极其之少。那么黑人多，呃，这个城市诞生了一个非常伟大的美国历史上哈非常伟大的一个黑人，不是奥巴马哈，马丁路德金。呃，为什么说是非常伟大的呢？因为马丁路德金有那个有假期的国家法定假日啊，一到了这一天。他的纪念日是放假的，全国放假，小孩子也放假，所以我们记得特别牢。在美国的法定假期跟人有关的啊，除了耶稣之外啊，圣诞节是耶稣嘛，剩下的就是什么华盛顿，还有就是马丁路德金，是吧？就是大家可能知道这个人，因为我们在以前的英文课本里面都读过他的《I Have a Dream》。是吧？我有一个梦想，这这是非常伟大的一个演讲。但是可能大家不知道的是，这个人在美国伟大到什么程度啊？他伟大到国家法定假日和华盛顿国父啊并驾齐驱。呃，就就这个位置，我我们是陌生的，就是我们可能不太理解他的地位为什么会和。这个华盛顿并驾齐驱，呃，那么不管怎么样哈、啊，他一定是比奥巴马地位高的，至至至少奥巴马没有法定假日吧？啊，马丁路德金呢，就出生在亚特兰大，他的出生和成长都在亚特兰大。那么这位伟人啊，可以说是伟人啊，因为他被美国的就非常权威的一个期刊叫做《大西洋月刊》。是评为影响美国100位人物里面的第八位。那么这个人呢，尤娜是很熟悉的，因为有假日嘛，是吧？呃，包括现在学校里面都会给他们讲这些人的事迹。然后站在亚特兰大的街头，就尤娜这个小学二年级，居然是他从他嘴里脱口而出说了这么一句话。他说：“哇，难怪马丁路德金能够成功。”这里这么多黑人，这是 y u 的原话哈、啊。是的，呃，那么关于马丁路德金以及他的这个纪念馆，也是我刚才说的这个我感触最多的这个民权与人权中心，我会放在节目的最后说。那么刚才说到马丁路德金，实际上是也是来说这个城市啊，这个大都市黑人多。那么黑人多，呃，当然。这个我我再强调一遍哈、啊，包括叶子也都在说，他说啊，他、哦、觉得亚特兰大的黑人都很时尚、很文明，然后用叶子的话说很高大上。因为我们在亚特兰大吃了几顿西餐呃，那么在餐厅啊，我们看到绝大部分的顾客是黑人，然后呢，可能也是我们看到的就是穿的礼服过来吃西餐的最多的黑人。所以他觉得，呃，他说亚特兰大的黑人要比洛杉矶的黑人来的高雅啊，这个这都是是片面的哈、啊，这个是主观，所有的群体都有高雅的，也都有这个低端人士。所以呢，亚特兰大是陆续几年啊被评为全美治安最差的十个城市之一。呃，我看到的数据， 2012年的时候是排第八位，全美啊。排第八位。那么叶子昨天告诉我，他说去年不是一七年就是一八年，亚特兰大排第六位。呃，因为我们两个最近在看一篇美国的纪录片，是美国的电视台拍的纪录片，拍的是一个题目叫做《Flint Town 就是弗林特小镇。呃，拍的是一个五大湖区的一个一个小城市小镇。啊、呃，曾经是 GM， 就是这个通用汽车的发源地，就是他通过这个纪录片呢，来反映很多东西啊，包括为什么川普呼吁要把制造业回到美国，这个就是就是生存啊，就已经到了生存线了啊。那么关于那个纪录片，我完整全部看完之后，我觉得非常有必要要给大家说一期。那么那个小镇，那个 city。就曾经排到全美治安最差的城市的第二位，然后叶子在查这个的时候查到亚特兰大的数据第六位。那么这个东西的评选，呃，不是一种感受哈、啊，说哦，这看到这么多黑人就觉得这个城市治安差，绝对不是，人家都是有具体数据的，就是比如说谋杀案的数字。比如说，每一千个人里面暴力犯罪的比例，比如说失业率，比如说家庭的平均收入，就是是这些构成的。所以啊，这个如果说大家要在美国买房子，远隔太平洋是吧？在美国买房子，绝对不可以单单看只看照片，你一定要到这个城市来生活一段，照片。就像我刚才说到的，如果单看照片，亚特兰大应该和旧金山的湾区卖出一样的价钱，但是它就是只有它的四分之一甚至五分之一的价格。为什么？你照片上看不到治安情况，照片上也闻不到味道。为什么突然间加了这个闻不到味道呢？就是我们洛杉矶的东部很多房子很漂亮，很多国内的人呢就就直接买了，然后呢？买完之后，到了现场才发现，全是那个牛粪的味道。就这个味道，以前啊，十几二十年前在沃纳特，就是在我的这个城市也有，呃，甚至罗兰港都有这个味道，但是现在没有了，因为呃、啊，畜牧业慢慢就退了嘛。啊，当然呢，就是关于治安的这个问题，我们是感受不到的。那我们也问了这个在亚特兰大居住的这个。当地的听友，我说就问他们，你们会不会觉得安全上的问题？那他们都不觉得，因为他们不住在那个犯罪率高的地方，他们住在就大亚特兰大区里面的另外一些小 city 啊。他们说，他们所在的 city 基本上黑人很少，呃，以白人居多。那么这样子呢，他们所在的这个 city 就就很安全。这个就从这两个我的这两个感受扯出来啊，扯了呃一堆的话题哈、啊，但希望说通过这两个感受，能够把这个城市、啊、从这两个角度啊，给他聊的透彻一些。OK， 那么索性再说一个我看到的现象吧，也能说明一些这个氛围哈、啊。我在第一天到亚特兰大。市中心的时候就是就游客常常去的，就是它的奥林匹亚公园，因为一堆的景点都在那边嘛。比如说可口可乐的总部、C N N 的总部、人权中心、水族馆，全在那一带，在这个奥林匹亚公园的周边。呃，我们除了第二天是去植物园之外，呃，第一天、第三天，呃，都在这一带逛。那么我就发现一点。就是这个闯红灯，对大家没有听错哈。我第一次看到的时候也有点诧异，什么呢？就是明明红灯这边的行人啊就走过去了，他不等的，一看没车就走过去了。哎，我第一次看到的时候，我可能会觉得是这个人素质不不高吧，但是那个人一看就是本地人，但是呢。看到第二次、第三次、第四次、第五次、第十次的时候，哎呀，我就知道，那我在，就是怕打击面太广哈，我就说在奥林匹亚公园的附近，其实不止那一带，就算我到了我住的那个新的当趟 ow 叫新区吧，那一带也是，就是当没有车的时候，当你的行人的这个人行道的正面是红灯的时候。这个时候就完全可以体现出一个人的文明程度了。那么在洛杉矶呢就99 ，就百分之九十九大家是在等的，因为不差那一点时间啊。但是我发现亚特兰大的，因为我看得出来是当地人，然后不仅仅是黑人，然后不是游客，游客看得出来，游客到那边像我这样子到那边是绝对停住的。这个跟这个其他地方啊，这个比比如说洛杉矶吧。洛杉矶本地人在那边绝对是在红灯面前停住的，那可能外地人走过去抢这个红灯。那么在亚特兰大是本地人走过去的，外地人在那边停住的。因为我看到就不止十次，明白吗？所以我才有这个感受。然后我居然看到一个白人的父亲牵着一个孩子啊，这个那时候正好夕阳西下，画面是极其唯美，非常温馨。白人的父亲牵着他的孩子，慢悠悠的走过双实线，听明白吗？不是人行道，是马路。当然，那个地方不是大路，也没有车啊。但是呢，人行道就在离他们不远。他以一个非常优雅的姿势，以一个非常温馨的画面，牵着自己的孩子从双实线上斜斜的擦过去。哦，我就知道了。他们是习惯了这样 ，OK。哎呀，这个这个亚特兰大的更多的内容可能要留到下一期了哈。下一期呢，我会就具体的进入亚特兰大的旅游景点吧，然后再把乔治亚州的另外两个城市梅肯和萨瓦纳给、呃、介绍给大家。那么这一期呢，就先到这里。好，我们下一期再聊。